0: Víte, že možný budoucí velvyslanec naší země ve Vatikánu označoval prezidenta Miloše Zemana za sprostiáka a rektálního alpinistu vůči Rusku a Číně? Víte, že o voličích hovoří jako o materiálu? A víte, že ho povzbudilo heslo k brněnské vifi, které znělo, cituji, komunistí jsou svině? Pojďme na to. Teď vám ukážeme, kdo z největší pravděpodobností zamíří jako velvyslanec České republiky do Vatikánu. Má to být bývalý lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, ale to vyplývá z informací v tisku. Svoboda navíc potvrdil, že nehodlá příští rok kandidovat do Evropského parlamentu. Lidovec Svoboda byl náměstkem ministra zahraničních věcí, velvyslancem stálé mise České republiky při Radě Evropy a ministrem bez portfeje. Během prezidentské volební kampaně byl poradcem neúspěšné kandidátky Danuše Nerudové. V současné době je předsedou Správní rady Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, což je politický syntenk KDU ČSL. Na jeho chod posíláme z našich daní ročně kolem pěti milionů korun. Podívejme se, s jakými vizemi neúspěšně kandidoval Pavel Svoboda před čtyřmi lety do Evropského parlamentu. Do Evropského parlamentu kandiduji znovu proto, že pracuji na tématech, která potřebují dotáhnout do konce. Otázky střídání letního a zimního času je potřeba dotáhnout do konce. A dvojí kvalita potravin také ještě není úplně dořešena. A teď to začíná být zajímavé. Pavel Svoboda vedl Lidovce do evropských voleb, ale neuspěl. To se ve volbách stává. Přeskákali ho europoslanci Zdechovský a Šojdrova. A víte, proč Svoboda neuspěl? Protože prý lidé nepochopili, že je třeba kroužkovat i lídra. Alespoň to uvedl ve své knize Deň k europoslance. O svém vztahu k voličům se pak Svoboda rozepsal podrobněji, takže cituji. Když vidím, jak podstatná část obyvatel volila, tak se těším na nástup umělé inteligence. Vždy nás učili, že vůči voliči se vyjadřuje jen respekt, ale problém není v politicích, je ve voličích, jejich vzdělání a výchově. A ve svém pohrdání voličem šel ještě dál, opět cituji, a s tímhle materiálem se má budovat demokracie. Myslím, že to byl Churchill, kdo řekl, že o demokracii ztratí člověk iluze po prvních deseti minutách setkání s voliči. Ale zpět k případnému vyslání lidovce Pavla Svobody jako velvyslance naší země do Vatikánu. Jestli pak víte, jaké jsou dlouhodobé priority velvyslanectví České republiky při svatém stolci? Kromě posilování bilaterálních vztahů je to také vzájemný dialog v univerzálních tématech. A podpora propagace a rozvoje společně sdílených historických tradic a společných civilizačních hodnot. Pokud naše vláda Pavla Svobodu skutečně do Vatikánu ve spolupráci s prezidentem Petrem Pavlem vyšle, měl by si velvyslanecký pretendent začít uvědomovat, že na jeho plat a funkční požitky se budou skládat právě ti, kterými tolik pohrdá. Ovšem, pohrdání voličem ze strany možného velvyslance není jediný rys, který Pavel Svoboda ve své knize odhalil. Velmi se mu líbí despotické řízení jednání a fejkové stranické sjezdy, na kterých jsou kandidáti dohodnuti dopředu. Tomu říká řízená demokracie. A pokud někdo například na sjezdu lidovců dokáže delegátům šikovně podsunout návrhy, o kterých možná ani netuší, že o nich hlasují, tak to je podle svobody v pozitivním slova smyslu vynikající manipulátor. Možná by si měl pretendent na velvyslance uvědomit, že ve Vatikánu nesedí kardinál Rišelie, ale papež František. Zajímavé také bude, nakolik s vysláním svobody do Vatikánu bude srozuměn pirátský ministr zahraničí Lipavský. O pirátech jako takových totiž svoboda nejlepší mínění nemá. Seznámil se s nimi na Islandu a tehdy prohlásil. Piráti jsou čtvrtou nejsilnější stranou. Po setkání z několika z nich se mi zdá, že bychom se měli vrátit ke staré dobré tradici minulých staletí, jak nakládat slapenými piráty. Jsou arrogantní, neslušní, radikální a bezohlední. Připomínám, že piráti byli odsuzováni přímo na lodích a věšeni na ráhnu. Tak nevíme, s jakou výbavou v oblasti humanity se lidovec Svoboda do Vatikánu, který je zásadně proti trestu smrti, vydá. Připomínáme, že papež František už před lety schválil dokument, podle kterého je trest smrti nepřípustný za jakýchkoliv okolností. Ovšem ani manipulace s demokratickými procesy, ani volání po trestu smrti, doufejme, že snad jen pro ony fiktivní historické piráty, není nic proti tomu, jak vidí bývalý europoslanec a belvyslanecký pretendent Lidovec Svoboda společné civilizační hodnoty, které by měl podle ministerstva zahraničí při svatém stolci rozvíjet. Zahrneme-li mezi civilizační hodnoty slušnost, respekt a úctu hlasu lidu, tak tam má značné mezery. To už jsme vám řekli. A pokud jde o přímou volbu prezidenta, tak tam si lidové svoboda nebere servítky. Jestli pak víte, jak psal ve své knize o Miloši Zemanovi, cituji, zprosták rektálně alpinista vůči Rusku i Číně. A dál se v knize baví nad údajnými slovy výše postaveného duchovního, že je třeba se za prezidenta modlit a že doporučuje zejména modlitbu odpočinutí věčné. To je totiž modlitba za zemřele. Tak co, myslíte, že přát někomu smrt je ona společná civilizační hodnota, kterou má český velvyslanec sdílet se svatým stolcem? Doufejme, že nikoliv. Pavel Svoboda se také v knize svěřil, že ho zpřátelení ukrajinští poslanci žádali, zda bychom se nějak nemohli zbavit Zemana. Pravda je, že v této souvislosti už nepíše o Zemanově smrti. Pokud se skutečně bývalý europoslanec Svoboda hrne na místo velvyslance do Vatikánu, nechápeme, proč to dělá. Diplomatický post je cosi jako post vysokého politika. A jestli pak víte, co o postu vysokého politika pan europoslanec psal? Ukážeme vám slova plná diplomatické slušnosti, uhlazenosti, tolerance a křesťanského porozumění. Poslechněte si citaci z jeho knihy. Život vrcholného politika je evidentně složitý, protože má lag, jako prase. Musí diskutovat s docentem Petrem Robejškem, který je demagog zatímco tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček je symbol bobosti, arogance a prolhanosti. A když pan europoslanec v EP hlasoval proti alkoholismu, jeho synovec a kmotřenec byli jako alík. A nakonec se není čemu divit, že v očích pana Svobody před volbami v Brně jediné povzbuzující bylo, když jsem se zeptal heslo k místnímu Wi-Fi, znělo komunistí sousvině. Tak co myslíte? Vyšle Fialova pětikoalice a prezident Petr Pavel za Českou republiku do Vatikánu arrogantního zprostiáka, který pohrdá občany a nadává na hlavu státu? Obávám se, že to nebude překážkou.